0: GTV presenta, G presenta, GTV presenta, G presenta en el programa Ciudad del Refugio, donde se escucha el mensaje. El Trae consuelo y coraje, coraje El Evangelio, la gran verdad Se lleva por todo el mundo Desde el Génesis hasta Apocalipsis La luz se presenta en cada segundo Mensaje de fe y esperanza en la oscuridad. Luz en la oscuridad. Villa con humildad. Ah, en el programa Ciudad del Refugio, donde se escucha el mensaje. El programa de esperanza que trae consuelo y coraje. va por todo el mundo desde el Génesis hasta Apocalipsis la luz ya se presenta en cada segundo Ay, yeah. sí, el Evangelio brindando amor y salvación ey, ey. una voz que pregonar el divino perdón perdón un mensaje de fe y esperanza en la oscuridad Es la oscuridad. en la oscuridad Villa con
1: humildad Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, esta hermosa y maravillosa mañana del 6 de febrero de 2024 ¡Wow! Estamos iniciando el nuevo año este es el primer sábado de todo el año donde Dios en su misericordia nos va a permitir, como hasta hoy, seguir transmitiendo desde GTV de Tijuana para el Mundo. Y estamos muy contentos, muy agradecidos por todas las bendiciones que hemos vivido el año próximo pasado que hemos terminado he iniciado este año con fuerza, con gozo, con alegría, con salud, con trabajo, pero sobre todo con la bendición de Dios a nuestras vidas. ¿Cómo están ustedes en casita? Espero que estén muy bien, disfrutando esta hermosa mañana, disfrutando este hermoso y maravilloso momento en que Dios va a ser glorificado y que vamos a tener la presencia de Dios Espíritu Santo. Les saluda como siempre el siervo de Cristo, Luis Benito Juárez Escalera, pastor de Ciudad del Refugio, y les invito a que le hable como siempre a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, sus padres, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo Y a toda la gente que está alrededor de ustedes y que sabe que necesita un encuentro poderoso con la gloria de Dios Sean muy bienvenidos a este hermoso programa Estamos en una modalidad muy extraordinaria Abarcando también a través de las diversas redes sociales Las carreteras, los cerros, las montañas, los desiertos las ciudades, los pueblos, las rancherías y todos los lugares hermosos donde la gloria de Dios se manifiesta. Y es por ello que los invitamos a que se sintonicen con nosotros. GTB de Tijuana Online al mundo. Es una bendición compartirles a todos ustedes, a las amas de casa, allá en las maquiladoras, en los lugares de trabajo... En los lugares de descanso La hermosa palabra de Dios Y hoy venimos con algo que es tradicional en el pueblo de México En el cual nosotros hacemos una fiesta especial también La fiesta de los Reyes Magos O los Magos de Oriente O los Adivinos de Oriente O simplemente los Magos Este es un tema muy extraordinario que vamos a desarrollar a través de los siguientes minutos. Pero como siempre, eh, saludamos a todos aquellos que están aún en las cárceles, en los centros de rehabilitación, en los hospitales, en las clínicas, en todos aquellos lugares donde maravillosamente las ondas gercianas y el online alcanzan a llegar a todos ellos. Un saludo muy especial, un abrazo, salud, bendiciones, trabajo fructífero y próspero remunerador para que todos tengan cómo llevar pan y sal a sus hogares. Una bendición maravillosa de parte de Dios que sigue supliéndonos porque hemos buscado primeramente el reino de Dios y su justicia y lo más nos ha llegado por añadidura. Qué gozo, qué alegría estar con todos ustedes en este momento tan maravilloso y tan especial. Sean ustedes muy bienvenidos y <coughs> preparemos nuestra mente, nuestro corazón, porque estamos ahora eh, esperando este momento maravilloso para poder iniciar junto con ustedes la hermosa transmisión de todo este programa. Pero como siempre, antes de iniciar y hacer todo lo que necesitamos hacer, primeramente vamos a leer un salmo, un salmo muy hermoso, que la gloria de Dios nos bendice de una forma muy especial. Es el Salmo 32. Es un Salmo del perdón de la misericordia en el cual el Rey David, el salmista David en este momento, pide y suplica a Dios perdón por las transgresiones cometidas, sobre todo porque hizo lo sucio, lo malo, lo vergonzoso delante de Dios y tiene un pago muy terrible. Sin embargo, como siempre en la misericordia del amor de Dios, viendo que David era un hombre con el corazón conforme a la voluntad divina de Dios, a pesar de la transgresión ahora se transforma de una forma maravillosa y extraordinaria y viene como todo ser humano a humillarse delante de Dios donde toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Y es por ello que escribe este hermosísimo Salmo, suplicando a Dios perdón y misericordia. Salmo número 32 Bienaventurado aquel cuya tradición ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedes ser hallado, Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo como el mulo sin entendimiento que ha de ser sujetado con cabresto y con freno, porque si no... No se acercan a ti Muchos dolores habrá para el impío Mas al que espera en Jehová Le rodea la misericordia Alegraos en Jehová y gozaos justos Y cantad con júbilo todos vosotros Los rectos de corazón Bendita sea la palabra de Dios Gracias Señor por tu misericordia Y bien En esta, en esta forma tan maravillosa donde Dios es exaltado, donde Dios es glorificado, nosotros le exaltaremos más y le glorificaremos aún, mientras tengamos hálito de vida y le serviremos y estaremos sujetos a su divina presencia, porque es por su gracia infinita, solo por su gracia, no por sus su, muchas riquezas, sino por solo su misericordia y su gracia infinita. Gracias Dios, bendito sea tu nombre. Y bien, antes de iniciar el tema, eh, vamos a orar como siempre. Señor Dios y Padre Eterno, en el nombre de Jesús, en este día hermoso, en este día maravilloso donde tu gloria es manifiesta, donde venimos sujetos delante de ti, Señor, donde declaramos que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú eres Hacedor del Universo, la Tierra y su plenitud y a nosotros dentro de ella. Damos gracias humildemente, nos humillamos, a honrarte, a adorarte, a glorificarte, a darte ahora, alabanza y toda forma hermosa de reconocimiento y adoración. Tú que todo lo mereces, tú que eres Padre nuestro y Creador y Hacedor de todo, tú que sabes todo, que nada te es oculto, tú mira nuestro corazón y ve que venimos humillados delante de ti, reconociendo tu gloria y tu majestad reconociendo que tú eres Dios, que tú nos hiciste a nosotros y no nosotros, a nosotros mismos. Por eso a nadie más daremos honra, ni gloria, ni alabanza, ni adoración. Solo a tu santo nombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo y los tres uno, grande y poderoso Dios. Bendita sea tu majestad divina y tu loor, sea eterno y para siempre. Que todo lo que se mueva respire o se brille, alabe a Jehová. Gracias Padre porque hasta aquí nos has ayudado, nos has guardado, nos has sostenido, nos has bendecido de una manera tan especial y tan portentosa, que damos gloria y gloria a tu nombre Señor, no hay modo adecuado como agradecerte, cómo bendecirte, cómo darte gracias, por tanta misericordia, por tanto perdón, porque tú has guardado nuestra vida y nos tienes envuelto en el hueco de tu preciosa mano, porque nos traes bendecidos y fortalecidos, porque tú eres Dios y para siempre es tu misericordia y por eso tú eres Dios tardo para la ira y presto para el perdón mas no tienes por inocente al culpable y persigues la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que no guardan tu ley y tus mandamientos y bendices de una manera extraordinaria a mil generaciones debajo de nosotros a los que se sujetan delante de ti Señor bendícenos por mil generaciones o más bendícenos siempre con tu presencia con tu amor, con tu fidelidad que tu luz admirable nos guíe en la senda angosta para que bendigamos y andemos en el camino glorificando tu santo nombre y mostrándole al mundo lo que tú has ordenado Señor envíanos Señor en fortalecidos con sabiduría, con mansedumbre, con humildad pero con mucha fortaleza, con mucha energía para predicar el Evangelio, para que cumplamos la gran comisión, para que seamos obedientes, para que seamos verdaderos testigos tuyos en Jerusalén, en Samaria y en cualquier rincón del mundo. Para que tu gloria sea manifiesta, para que en esos lugares donde tu luz admirable no es conocida sea conocida, para que ahora brilles maravillosamente en esas almas, esas mentes, esos corazones que estuvieron perdidos, extraviados Señor a todos aquellos engañados, las de las garras del inmundo, Señor, a todos esos espíritus abominables, satánicos, diabólicos, de hechicería, de brujería, de vudú, de magia negra, de santerismo, de espiritismo, de adoración de la muerte, del mal verde, todo espíritu africano, todo espíritu caribeño, todo espíritu prehispánico, todo espíritu inmundo, contrario a la gloria de tu divina presencia, junto con toda su falsa idolatría hecha de manos sucias de hombre, de ser humano Señor para que en el nombre de Jesús tú seas exaltado y glorificado para que en el nombre de Jesús tú traigas tu luz admirable y les des el conocimiento de la verdad y les des libertad como nos has dado a nosotros Señor porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda mas tenga vida eterna tú no quieres que nadie se pierda porque para ti somos almas preciosas joyas de tu gloria, de tu creación, bendícenos a todos Señor y danos gracia y favor delante de los hombres y las mujeres para que Dios Todopoderoso escuchen el llamamiento de tu gloria a través de nosotros Señor que vamos como siervos inútiles en obediencia tuya para que alcance las almas, las mentes, los corazones, los hogares, las familias las empresas, los gobiernos municipales, estatales, federales Redergúyelos desde el Presidente de la República Hasta el más humilde empleado del Gobierno Municipal Del más pequeño municipio de toda la República de México Para que tu gloria en todo ellos sea exaltado Señor Ábrele sus ojos, sus mentes, sus oídos espirituales Para que entiendan verdaderamente quién es Dios Y quién es para siempre su misericordia Derramada para todos y cada uno de nosotros Señor Muchas gracias te doy en esta bendición tan especial Señor Tú que traes ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que con espadas de fuego se vainada, que con de larga nos defienden, nos guardan, nos cuidan, nos bendicen, nos protegen. Bendícenos a todos, Señor. Aún al perdido, al extraviado, Señor. A todo aquel que anda en drogas, en alcoholismo, Señor. Aquel que anda perdido en su mente, en su alma, en su corazón, Señor. Desviado en caminos de perversión, de maldad. Porque son caminos de oscuridad Son caminos de ciego Son caminos de muerte Para que ellos alcancen tu luz admirable también Y sean restaurados Sean rescatados Tú hiciste Dios Todo lo dulce, lo bueno, lo maravilloso Separaste todo Señor Las aguas de los cielos Las aguas de la tierra Hiciste todo lo maravilloso Para que en el nombre de Jesús Nosotros disfrutáramos de todo Señor <risa> Perdón. Por eso damos gracias Señor te suplicamos que alcance, Señor, todos los lugares más recónditos donde nosotros no podemos llegar, mas tu gloria sí se manifiesta porque tú eres Dios y para ti nada es imposible. Señor. Bendice de una forma especial, Señor, este canal, Señor, para que siga siendo de bendición a todo lugar que alcance el online, Señor que a través de todas las redes sociales y de rocos y de todo lo que usamos, Señor, para que en el nombre de Jesús sea exaltado, sea glorificado, Señor. Bendice a cada uno de los técnicos, Señor. Bendice a todo el personal que aquí colabora, Señor. Y bendice a todos aquellos que nos escuchan en sus hogares, Señor, para que todos sean rescatados y bendecidos de tu gloria, Señor. Vengo yo delante de ti, Señor, siempre, Señor, y recibas toda adoración y toda forma hermosa del oro. Y pongas un carbón ardiente en mi voz para que todo lo que se hable sea purificado. Y que seas tú el que ministre, Señor. Que solo uses mi voz, pero sea tu gloria en el Espíritu Santo. Que venga y nos unja con aceite fresco desde el cielo. De la cabeza a los pies para que seamos ungidos, usados para la gloria de tu nombre. Para bendición de todos los que escuchan, Señor. Todos los que van a ser alcanzados, tocados por tu gloria. Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Manifiéstate a ellos, Señor, y tráeles paz y bendición sobreabundante para que ellos entiendan el poder de la majestad divina de un Dios amoroso, de un Dios portentoso, de un Dios que nunca falla, de un Dios que está siempre cerca de nosotros y que extiende su mano de poder y nos envuelve en ella y nos lleva a bendecidos, protegidos en la senda angosta, para que toda bendición y don perfecto que viene del cielo venga a nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, bendice los vehículos que usamos, las calles por donde transitamos, y que todas las uh, calles, Señor, ungidas las llantas de nuestros vehículos, Señor, sean declarados territorio, Señor Jesucristo, por donde transitemos, que la bendición de tu gloria, Señor, también bendiga nuestros zapatos, Señor, para que donde quiera que caminemos en esta tierra, Señor, sea declarado territorio de Señor Jesucristo, para la honra y gloria de tu santo nombre, Señor, para bendición de todos nosotros, Señor. Te pido por COSI, Señor, te pido por las resistencias, Señor, te pido por aquellos que están en Acapulco todavía sufriendo el embate que tuvo del ciclón, Señor, te pido, oh Dios, misericordia por aquellos perdidos, engañados, Señor, por aquellos que tienen hambre y sed de justicia, para que tu justicia sea para con nosotros, Señor, para que... Calmes la ira del enemigo inmundo, Señor, y traigas paz y bendición y cese tanta mortandad y tanta violencia que existe en la ciudad, en el estado, en el país, en el mundo. Que seas tú poniendo tu mano de poder y trayendo un ángel majestuoso que acampe alrededor de nosotros y nos defienda. Te lo pedimos todo en el amor de Cristo, Jesús. A ti lo ora, a ti alabanza, a ti adoración. Amén, amén, amén. Bendito seas en el nombre de Jesús gracias Dios gracias Padre Eterno gracias Señor saludo muy cordialmente a mis pastores Heriberto Martínez Delgado y Esther Jaso de Martínez los bendigo y les doy gracias por su misericordia con nosotros por la hermosa convivencia que tuvimos de fin de año y por todas las cosas maravillosas asimismo a mi hermano Eleazar Abundi Salmanza y su señora esposa Hermana Mati de Abundis, para la gloria de Dios y bendición de todos nosotros. Pastores, evangelistas, misioneros, predicadores a todos. Gloria, alabanza a Dios, bendiciones para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Pues bien, este es un programa muy, her muy hermoso, muy tradicional. En México tenemos uh, tradiciones, tenemos costumbres, usos y costumbres, dijera yo. Y si estoy equivocado, pues que me corrijan. Sin embargo, en el pueblo de México está muy arraigado la celebración de la fiesta de los reyes de Oriente, de los reyes de astrónomos, de los reyes de aquellos lugares maravillosos de donde vinieron del Oriente para venir a adorar y glorificar el santo nombre de Dios y en presencia traerles regalos. Oro mirra e incienso y cada uno de estos tiene su propio significado primeramente el reconocimiento que Él es Dios y Rey de Reyes y Señor de Señores es el oro y luego en el incienso porque Él es el sacerdote de sacerdotes en la orden de Melquisedec sin origen, sin genealogía él es sacerdote para siempre. Por eso es el incienso, para la adoración. Y finalmente la mirra, que es el símbolo de su unción para cuando baja al sepulcro por tres días, para ir y rescatar y salvar lo que se había perdido en el infierno y quitarle las llaves al enemigo y abrir las puertas del infierno para que las almas sean salvadas, porque antes del Señor Jesucristo no existía la misericordia ni la gracia y ellos la desconocían. Y Dios en su justicia divina, pues son almas preciosas para Él de su creación, baja y los rescata y le vacía el infierno al enemigo. Y es por ello que la gloria de Dios es manifiesta de una forma especial y maravillosa y es por eso que la mirra forma parte de los regalos de estos magos reyes que vienen de Oriente, que pueden ser simplemente llamados astrólogos porque ellos dedicaban a la gloria de dios el estudio de los astros eran hombres de ciencia eran hombres que se dedicaban en vida a, a auscultar los cielos y a escudriñar la voluntad de dios ellos en realidad no eran reyes como lo que normalmente conocemos sino que ellos eran reyes del conocimiento, de la gloria de Dios que les había dado esa sabiduría. Y esta sabiduría viene desde Daniel. Daniel cuando estuvo allá en aquellos lugares en Babilonia y después eh, fueron eh, los medos, los medos persas y finalmente los persas. Allá, desde allá vienen estos... Estos varones buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores Para anunciar al mundo y glorificar a Dios con esta presencia de ellos Y ellos hacen un viaje muy especial Busqué y esto que voy a, a leer no es de mi autoría eh, Yo no tengo la autoría de lo que voy a leer Pero es muy interesante lo que encontré Dice que son los Reyes Magos de Oriente o simplemente Reyes Magos es el nombre por el cual la tradición cristiana denomina a los magos, denominación que reciben los sacerdotes eruditos en el antiguo Evangelio de Mateo tras el nacimiento de Jesús de Nazaret. Acudieron desde Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica, oro, incienso y mirra, como ya lo he expresado. En los Evangelios canónicos, aleluya, solo... El Evangelio de Mateo habla de estos magos, de estos reyes magos, de estos magos de Oriente, sin precisar realmente sus nombres. Después por ahí aparecen unos nombres, pero no estamos seguros que sean los nombres originales. Ah, también ah, existe... La duda si eran realmente tres o dos o uno o más, no se sabe con exactitud, pero por los regalos, incienso, oro y mirra, pues se cree que eran tres, que cada uno traía uno de estos regalos. Así que fue en el siglo III después de Cristo cuando se estableció que, se, que pudieran ser reyes, ya que hasta entonces, por sus regalos y las iconografías que los representan, en los diversos templos, tan solo se consideraba que eran personas pudientes. También fue en ese siglo cuando se estableció su número en tres. Uno por regalo, como ya lo había comentado. Entonces los dibujos de dos o tres o cuatro de estos magos reyes, e incluso la iglesia ortodoxo siria y la iglesia apostólica armenia, aseguran que eran doce, como los apóstoles y las doce tribus de Israel. Muy interesante este tema porque vemos el tamaño de lo que representó el anunciamiento o el anuncio de la estrella para ellos del nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Actualmente, los nombres de estos reyes magos son Melchor, Gaspar y Baltasar, popularmente conocidos. Aparecen por primera vez en el conocido mosaico de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, que data del siglo VI Cristo, en el que se distingue a los tres magos ataviados al modo persa, con sus nombres escritos encima y representando distintas edades. Aún tendrían que pasar varios siglos hasta finales del siglo XV después de Cristo para que el rey Baltasar aparezca con la tez negra y los, y los tres reyes, además de representar las edades, representaban las tres razas conocidas hasta la edad media. Melchor encarna a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. Es interesante porque pues vemos que ya de alguna manera la universalidad de Dios era reconocida y abarcaba a todas las razas sin distingo. Es por ello que en España a partir del siglo XIX se inició la tradición de convertir la noche de reyes, es decir, la noche anterior a la epifanía, en una fiesta infantil con regalos para los niños, a imitación de lo que se hacía en otros países ...el día de la Navidad... ...en homenaje al Santo Oriental San Nicolás... ...fue en 1866 cuando se celebró... ...la primera cabalgata de Reyes Magos... ...en Alcoy... ...tradición que se extinguió, extendió... ...al resto del país y posteriormente a otros países... ...especialmente a países... ...de habla hispana... ...estamos hablando de que esto todo acontece... ...en España... En la España de 1866. La palabra mago proviene del persa. Maguusha. Que significa sacerdote. Llegó al griego como magos. Plural magoi. Refiriéndose a una casta de sacerdotes persas o babilónicos. Que estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a Dios. Del griego pasó al latín como Magus, plural magi, de donde llegó al español Mago. Así que vemos una serie de cosas muy interesantes y principalmente en los templos antiguos, las figuras de los reyes magos tienen su origen en los relatos del nacimiento de Jesús, algunos de los cuales fueron integrados a los evangelios canónicos que hoy conforman el Nuevo Testamento de la Biblia, concretamente el Evangelio de Mateo. Es la única fuente bíblica que menciona a unos magos, aunque no especifica los nombres, el número ni el título de reyes, quienes tras seguir una estrella buscan al rey de los judíos que ha nacido. ¿Dónde ha nacido? En Jerusalén. Pero todos sabemos que la realidad es que él estaba en Belén de Judá guiándoles dicha estrella hasta Jesús nacido en Belén y a quienes presentan ofrendas oro, incienso y mirra. Nacido pues Jesús en Belén de Judá en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? El Evangelio de Mateo 2, versículos 1 y 2, versión Reina Valera 1960. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Si bien parece contradictorio que practicantes de la magia, severamente amonestado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sean admitidos como oradores de Jesús. Pero vamos viendo aquí, ellos en realidad eran astrólogos. No eran magos de, de practicar magia, sino que el conocimiento de las diversas plantas y vegetales y de las diferentes fórmulas combinadas, pues auxiliaban a la gente y en muchas de las ocasiones sanaban a la gente, salvaban a la gente de enfermedades. Así que había que tener en cuenta que ahora cuando hablamos de esta forma a estos hermosos adoradores y que sean admitidos como adoradores de Jesús hay que tener en cuenta que el término griego magos o magos no era utilizado únicamente para referirse a los hechiceros o brujos o encantadores no, se utiliza en este caso para referirse a hombres sabios así se les llama en diversas versiones de la Biblia en inglés o más específicamente ¿qué eran lo que ahora conocemos con el nombre de médicos o hombres de ciencia. De hecho, también poseían conocimientos de las escrituras y por supuesto, desde antiguo se ha sostenido que pertenecían al masdeísmo. Mateo no explica que sean astrólogos que conocieran con precisión el movimiento de alguna estrella. A pesar de ser esta la creencia general, aunque bien, ellos intencionados de buena manera, pues su visita es causa de turbación general y despierta terriblemente la desconfianza y el terror en Herodes. Pues veía al nuevo Mesías como un rival, a pesar de ser anciano y de haber reinado ya por más de 30 años, Herodes les ruega que averigüen el sitio preciso del nacimiento del Mesías. En, segunda, en el capítulo 2 de Mateo, versículo 8. Con el fin de poder así acabar con su potencial competidor, los sabios que no sospechan eso, encuentran al niño, lo adoran y obsequian oro, incienso y mirra. Capítulo 2, versículo 11. Un ángel previene a los magos de las intenciones de Herodes, por cuanto quería matar al niño, ubicarlo y mandarlo a matar, capítulo 2, versículo 12, así que no regresan donde él, e iracundo el rey Herodes, manda matar a todos los niños menores de dos años, para entonces José ha sido avisado en sueños, en el versículo 3, el capítulo 2 de Mateo, de que debe huir a Egipto con los suyos, a partir de este relato se ha ido elaborando numerosas leyendas sobre los hechos y la personalidad de estas tres figuras llamados los reyes magos. También hay otro tipo de interpretaciones. Según la interpretación de José Luis Sicre, en el tiempo en que fue escrito el Evangelio de Mateo se estaba produciendo un incremento de conversiones paganas al cristianismo frente a las de los propios judíos. La incursión de estos fragmentos sobre los magos de oriente en el Evangelio de Mateo subraya este hecho y lo utiliza como argumento de conversión. Si los de afuera vienen y lo adoran, o sea, se convierten a Cristo, ¿cómo no os dais cuenta los que lo tenéis entre vosotros? Es decir, es... Una forma de llamamiento al mismo pueblo hebreo. Porque ellos no le han reconocido. Y hasta la fecha hay muchos que no le reconocen. Aunque secretamente hay gente que le alaba, que le bendice, que le glorifica, que le adora. Y que le reconoce como el Mesías. Pero por causa del temor de poder ser, aún en este momento, en este año 24 este día 6 de enero, si lo dijesen públicamente, podrían ser lapidados, así es. Por ello, ellos guardan secretamente la adoración al Cristo de la gloria, al ungido de Dios, al esperado de los siglos, porque este es el verdadero y único Dios Todopoderoso, Así que también existen otras interpretaciones astrológicas cabalísticas sobre la figura de los reyes. Según la interpretación ofrecida por Eric Rodríguez, se tiene lo siguiente. Ya el término de griego, literalmente magos, había caído en uso peyorativo o deteriorado desde el siglo III. Y lo vemos en la versión de la Septuaginta por la extracción de su origen y contexto cultural, que es como se usa aún en la época del Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles 8 y 9, 13 a 6 y 19 13. No obstante, en el texto original, el griego koiné, que es el bíblico en Mateo 2.1, que dice de una forma diferente. He aquí, unos magos desde Oriente se encontraban por Jerusalén. Aleluya. A diferencia de los magos que ya se encontraban dispersos en tierra de Israel y todo el mundo helénico, el énfasis que se emplea al decir de Oriente marca un cambio de connotación. El autor busca traer a la mente un personaje asociado con el Oriente, diferente a los sabios convencionales de Israel, es decir, los rabinos, quienes conocían además las profecías mesiánicas, que fuera autoridad bíblica para el lector judío, ya que se acepta a nivel general que el Evangelio de Mateo fue escrito para los hebreos y aún en lengua hebrea, según el testimonio de casi todos los padres de la iglesia. Nosotros entendemos que eh, los otros evangelios fueron escritos eh, de marcos para los romanos y de eh, perdón de marcos para eh, los judíos y de eh, lucas para los romanos porque él es eh, discípulo de pablo y pablo lo empata para que vaya a conocer a maría y maría le narra todo lo que está escrito en el libro de san lucas y finalmente el libro de Juan que es para los gentiles, todo aquel que no es nacido de vientre hebreo. Finalmente nosotros entendemos que aunque hay estas intenciones de estos cuatro evangelios que conforman una de las principales causas, motivos y razón de la creencia en Cristo Jesús y que narran su nacimiento, su vida, su pasión y su muerte y su resurrección, aleluya, nosotros tenemos ahora el conocimiento maravilloso de que Dios es un Dios universal, pleno para todos nosotros, para ustedes y para nosotros también. Porque la gloria de Dios es esa. Dios es tan grande que no puede ser encerrado en un círculo o en un solo corazón para que el mundo se quede sin la gloria de Dios. No, la gloria de Dios es tan grande que precisamente trajo a nosotros estos evangelios y trajo a todos los apóstoles y luego para refuerzo y la gloria de Dios y manifestar al mundo trajo a el hebreo de hebreos nacido en sábanas de seda y palacios de mármol sí, Saulo de Tarso, quien después Sería conocido hasta la fecha como Pablo, siervo inútil de Jesucristo. Aleluya, persecutor de la iglesia y terrible detractor. Mas cuando Dios le habla y lo tumba el caballo en el camino a Damasco en el desierto y le dice, ¿por qué me persigues Pablo? Y le pregunta, ¿quién eres Señor? Y le dice, soy yo Jesucristo a quien tú perteneces. Sigues, dura cosa es dar patadas al aguijón y él rendido le contesta ¿Qué quieres que haga Señor? Se rinde a la gloria majestuosa de Jesucristo quien lo va a guiar, lo va a llevar hasta Damasco donde van a orar por él, le van a tumbar esas escamas en sus ojos para recuperar la vista, lo van a bautizar y después va a ser llevado por el Espíritu y va a estar 14 años fuera de Israel y los próximos tres años <coughs> después de que es llevado al desierto en Arabia, donde no existía mmm, la división política de fronteras como lo conocemos ahora, sino que Arabia era todo el desierto, todo lugar fuera de Israel, hacia el norte y hacia el este. Y por esta parte, Dios... Al igual que a los otros discípulos Lo ministra personalmente durante tres años Y es por eso que viene la gloria de Dios Manifiesta al mundo Y ahora ha sido expandida de una manera extraordinaria Y sigue haciéndolo Porque escrito está Los cielos y la tierra pasarán Mas mi palabra nunca pasará Aleluya Y es por ello que ahora nosotros estamos teniendo el conocimiento de esta hermosa tradición y el origen. Así que hay que tener en cuenta además que Oriente puede designar la región de Babilonia y por lo tanto para algunos autores los magos podrían corresponder a los llamados en arameo Medinyahye, o sea, doctores babilónicos de la tradición oral. Qué interesante es estar auscultando todas estas hermosas eh, documentaciones y libros donde podemos nosotros tener acceso y compartirlo para que tengamos todos el conocimiento la gloria de Dios nos instruye y nos permite buscar y dar a conocer al mundo la gloria de su presencia y todos los medios formas de que él sea valido para que el mundo sea conocedor de la majestad divina de un Dios grande y poderoso así que estos doctores babilónicos de la tradición oral cuya escuela perduraría hasta entrando el siglo octavo después de Cristo en, en Babilonia y quienes conociendo la interpretación de lo dicho en números 24-17 Targum de onglos, Onkelos sobre este pasaje habría sido guiados por Dios hasta el Mesías, en este caso, la estrella simbolizaría el mismo Mesías según el lenguaje midrásico contemporáneo. Las tradiciones antiguas que no fueron recogidas en la Biblia, como por ejemplo el llamado Evangelio del Pseudo Tomás o Evangelio de la Infancia del siglo II, son sin embargo más ricas en detalles. Los libros existen y ahora son del conocimiento general del público que se busca encontrar y leerlos. Si sí se pueden encontrar, si sí se pueden llegar y accesar a ellos y tener la lectura de los mismos. Por eso nosotros ahora los mencionamos. Y en ese mismo evangelio que es apócrifo porque no está incluido dentro de los libros Sagrados de la Biblia. Se dice que tenía algún vínculo familiar y también que llegaron con tres legiones de soldados, una de Persia, otra de Babilonia y otra de Asia. Fíjate qué tremendo, qué tremendo es ahora ir auscultando y conociendo este tipo de situaciones que normalmente jamás habíamos escuchado ni habíamos leído, al menos no yo. No sé si usted allá en su lugar donde escucha, Habrá escuchado y leído de este hermoso eh, dato que ahora tenemos también acceso a él En el último libro escrito por el Papa Benedicto XVI sobre Jesús de Nazaret La infancia de Jesús se menciona de tal modo a Reyes Magos Que algunos han sostenido que probablemente no venían de Oriente sino de Tartesos Una zona que los historiadores ubican entre Huelva, Cádiz y Sevilla que ahora es conocido como Andalucía en España. El texto, sin embargo, dice, si sí, como la tradición de la Iglesia ha leído en, con toda naturalidad el relato de la Navidad sobre el trasfondo de Isaías 1.3. Y aquí vemos también, tenemos una nota donde dice que Tartesos o Tartes o Tartesia es el nombre por el cual los griegos conocían a la que creyeron primera civilización de Occidente, posible heredera del de bronce. Final Atlántico se desarrolló en el Báltico, formado por, por las actuales provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, en la costa sureste, de España Qué interesante Aleluya Así que el texto sin embargo dice Como la tradición de la iglesia Ha leído Con toda la anterioridad el relato de la Navidad Sobre el trasfondo De Isaías 1.3 Y de este modo llegaron al pesebre El buey y el asno Así también ha leído la historia De los magos a la luz del Salmo 72.10 E Isaías 60 y de esta manera los hombres sabios de Oriente se han convertido en reyes y con ellos han entrado en el pesebre los camellos y los dromedarios. Eso relata lo que la promesa contenía en los textos que se extienden a través de toda la historia de los hombres para venir a bendecirnos de una manera muy especial. Estos hombres que venían de Occidente, de Tarsís, Tartén, artesos en España, pero la tradición ha desarrollado ulteriormente este anuncio de la universalidad de los reinos de aquellos soberanos, interpretándolos como reyes de los tres continentes entonces conocidos, África, Asia y Europa. Con esto yo quiero decirles que en la época conocida de la que estamos hablando en este contexto histórico, pues lógicamente que no se conocía el mundo como se conoce ahora, ni había la comunicación que tenemos ahora. Ahora en un segundo abrimos un teléfono, marcamos y estamos comunicando con África, con Europa, con Australia, con Madagascar, con Argentina, con, con Alaska, cualquier lugar del mundo. La ciencia ha aumentado y la accesibilidad a poder entonces tener Contacto y conocimientos de todo lo que ahí contesca es inmediato. Pero lo más importante es que nosotros recordemos que este hermoso y maravilloso aspecto cultural de la tradición de los países de habla hispana, principalmente nosotros en México, tenemos este día especial. Para gloria de Dios recordando a estos hombres ilustres que vinieron a adorar y glorificar el santo y poderoso Dios Cristo Jesús en su hermoso nacimiento. Cristo tendría como cerca de los dos años porque cuando Herodes manda matar a todos los niños, los niños tienen dos años hacia abajo. Y es por ello que nosotros glorificamos a Dios. Y es por ello que al, al haber convertido allá en 1866 esta tradición y cambiarla para que los niños disfrutasen de obsequios y regalos para que el mundo recordase la gloria de Dios. Lo más hermoso, el más regalo y extraordinario de todos los regalos es la bendición de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por ello que este día es un día especial, es un día muy maravilloso dentro de la tradición de la adoración al Cristo de la gloria, pero sobre todo para la bendición de nosotros, recordándonos maravillosamente que Él vino a salvar y rescatar a lo perdido, que vino a traernos el camino a la vida y la vida en abundancia, a la vida eterna, a traernos libertad y hacernos maravillosamente bendecidos de su gloria, a mostrarnos el camino en el que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que nos conviene siempre estar buscando la gloria de Dios para que en esa bendición Estemos nosotros glorificándole Honrándole, sirviéndole Porque esa es la causa, motivo Y principal razón De la que tengamos vida y vida en abundancia Dios los bendiga Que tengan un extraordinario inicio de año ¡Aleluya!
0: Que trae consuelo y coraje, coraje, el Evangelio, la gran verdad, se lleva por todo el mundo, desde el Génesis hasta Apocalipsis, la luz ya se presenta en cada segundo, yeah. el Evangelio brindando amor y salvación. Hey, hey. Una voz que pregona. Perdón, perdón Un mensaje de fe y esperanza la oscuridad. La oscuridad. Es En la oscuridad en la oscuridad